0: aquí estoy para hablarles del neoplasticismo ya la sesión número 26 y pues solo les recuerdo que eh, también me estuvieron diciendo varios de que este igual para comentarles ahorita que de los de las sesiones, de hecho, unas muchachas me dicen, oye, ¿y tus clases de, de historia del arte? y yo, ah, pues sí, las doy en Instagram, y dice, ¿y cuánto, cuánto cobras? o cómo le, ¿cómo le haces? o ¿en qué plataforma te puedo ver? y yo no, son son gratuitas, ahorita nada más, es bueno, literal Historia del Arte por Amor al Arte, este por compartirles un pedacito de, de lo que sé y al mismo tiempo aprendemos todos juntos, entonces eh, nada más para que sepan, este es mi plática de cada uno de los movimientos, es gratuita, ahorita no tengo cursos, no tengo nada, esto simplemente es una plática que les quise hacer contenido para ustedes especialmente en agradecimiento de que están aquí, de que les gusta también mi, mi foto y, y lo que comparto, entonces... Realmente esto es gratuito para ustedes, ya eventualmente a lo mejor este hago un grupito de los que sean superamantes del arte una vez que terminemos y hacemos, no sé, foros de discusión o algo así padre, pero ahorita son domingos de Historia del Arte, a veces miércoles, este es gratuito, es una plática, es donde ah, pueden invitar a quien sea esta, entre, bueno, vaya, entre más seamos mejor, entonces pues para que sepan que es que es gratuito esto ahorita. Y bueno, nada más para recordarles que estamos siguiendo la cronología de Susie Hodge de Share Story, sure Story of Art. Este, ya estoy consiguiendo el libro de Asia, eh, hay uno muy muy bueno, pero está bien difícil de conseguir, pero lo estoy consiguiendo porque se ve que está buenísimo. Entonces para darles el de Asia, vamos a empezar con Asia en febrero, ya, ya quiero moverme para allá. Pero bueno, entonces vamos a empezar con el neoplasticismo, este movimiento que muchos de ustedes me han dicho que les gusta mucho, que les llama mucho la atención, y eh, creo que es por... vaya, el neoplasticismo fue como el inicio de ahorita sobre todo el diseño gráfico, la abstract, lo abstracto, lo súper minimalista, la simplificación de las cosas, entonces realmente este neoplasticismo, así como los otros movimientos que hemos visto, empujan hacia un movimiento ya contemporáneo, un movimiento ya activo ahorita. El neoplasticismo es llevar de lo abstracto de la realidad a la forma más simple, en su estado más simple. Prácticamente ese es el neoplasticismo, ya se acabó, no, no es cierto. Realmente esa es la esencia del neoplasticismo, llevar toda la realidad que es tan abstracta y tan compleja a su este, forma más simple. Ahorita les voy a explicar paso por paso de dónde salió esto, quién fue el que se le ocurrió todo esto y de dónde salió. Eh, qué bien que lo haces de manera altruista. También pensé que lo hacías en otra plataforma. No, aquí es. Nada más aquí lo doy en Instagram. Estoy pensando en hacerlo aparte en, en inglés porque me lo han pedido en inglés. Y yo creo que así lo voy a hacer en inglés en otra plataforma. Estoy abriendo, de hecho, eh, para mi comunidad que habla inglés eh, una plataforma que se llama Patreon. Patreon, Patreon. Entonces voy a ponerles ahí contenido exclusivo y ya se pueden suscribir a ver el contenido, pero ese sería en inglés. También si les interesa, pues les paso la información. Y bueno, el neoplasticismo se da entre 1917 y 1931. Recuerden que ahorita se traslapan los movimientos. Ya estamos viendo que se traslapa con el expresionismo y con otros movimientos que hemos visto también, pero eh, al final, cuando terminemos el libro, les voy a compartir una infografía que voy a hacer para que vean la cronología de todos los, los movimientos que vimos. Y luego cuando terminemos Asia se los voy a poner al mismo tiempo y cuando terminemos este, América también, entonces para que ustedes vayan viendo cómo eh, al mismo tiempo de estos este, movimientos se, se hacían otros movimientos en otro lado. Eh, por ejemplo, este movimiento nace en eh, Netherlands, en Holanda, y eh, realmente sí tiene influencia ahí París, ahorita les voy a explicar. Bueno, este movimiento es fundado específicamente por Piet Mondrian, tiene otras dos personas que le ayudaron, como son Theo van der, eh, Van Do, Duesburg, ay, necesito mi pronunciación, y Barden, Bart van der Leck. <risas> Y bueno, ellos fueron contribuyentes muy importantes del de neoplasticismo, pero realmente el más importante es este señor llamado Piet Mondrian. Piet Mondrian es una persona, eh, un, una, un pintor que inicialmente pinta este tipo de cuadros y realmente su, él inicialmente pintaba cuadros estilo impresionistas pero eh, desde un inicio se ve que él empieza a romper las reglas tradicionales de la pintura, de la simetría, de los ángulos, y ahorita, por ejemplo, vemos un, este, un árbol en medio y realmente la, la, la visualización está media, abstracta, no es como que normal. Diego, llegué tarde. Acabo de empezar, Diego, acabo de empezar. Diciendo que eh, Piet Mondrian es del que inició el neoplasticismo y empieza siendo un pintor, no o sea, no empieza con sus obras del neoplasticismo, empieza con este tipo de obras. Entonces, pues él es de Netherlands, de Holanda, y se va a París, en donde se encuentra con el cubismo. Y después del cubismo, es, hay un Piet antes y después de haber ido ese viaje a París, regresa nuevamente a Netherlands, a Holanda... Y empieza a hacer cosas un poquito más abstractas hasta llegar a la esencia del neoplasticismo. Ahora, el neoplasticismo tiene otro nombre que se le llama de el rey de los cuadritos. <risa> Muy bien, Piet Mondrian, el rey de los cuadritos, así le vamos a, a nombrar. Este Realmente desde que regresa de París empieza inspirado. Va a París y ve el cubismo y empieza a decirles a los artistas cubistas que le gustó cómo simplificaban la realidad a una manera, este, vaya, las partes geométricas, a las eh, formas geométricas más simples, pero les decía que aún así les faltaba simplicidad. Lo que quería Piet Mondrian, a partir de ese momento, le llevó así la, la iluminación y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero llevar lo más abstracto que es la realidad a lo, a la forma más simple que exista, utilizando lo más elemental y yéndome otra vez como que hacia la raíz de todo. Entonces, yo veo un árbol, este a lo mejor, no sé, yo veo una ciudad, y estamos viendo esta imagen, que ahorita una imagen sí es la representación de una ciudad, ahorita les voy a decir. Entonces, el crítico también, que es parte de, de los neoplasticistas, que es Theo van Duesbrug, este, publica en Destil, que este movimiento también es llamado Destil, que es S-T-I-J-L, se pronuncia la jota como I, Destil, como Bjorn, <risas> ay, me acuerdo de los Vikings, pero bueno este volviendo al, al punto y bueno publica en el diario que expresa las ideas de este grupo de artistas que también había arquitectos y también se le llamó movimiento de estilo por este diario pero realmente porque decía eh, se significaba de style el estilo entonces decían que este movimiento neoplasticista también era llamado el estilo porque eran como que la representación más pura y simple de la realidad, entonces escriben en inglés, aquí se los traduje, Este está medio rebuscado, pero se los quiero compartir, dicen que es una pura representación de la mente humana, el arte la explicará en una manera de la estética pura, abstracta y en una idea plástica, encontrando su expresión en una línea recta y los colores primarios, Diciendo, no tan rebuscado, que este, el neoplasticismo va a representar de una manera pura y abstracta eh, la mente humana. Entonces la va a representar eh, encontrando un mensaje, un significado en los colores primarios y en líneas rectas. Ese es el neoplasticismo, de ahí nace toda esta inspiración. Y ahora, eh, Piet Mondrian no empieza a ser un pintor y empezó de que, ah, yo quiero ser pintor y quiero hacer cuadros. Y realmente llegó de esa inspiración que quiere llevar a la forma más esencial, lo, lo único que necesitas para una representación, lo más hacia abajo que te puedas ir, lo más simple. Ahora, este quería reducir todos los elementos, todas las formas, y algo, vaya, un poco fun fact de este Piet Mondrian es que le gustaba la teosofía, entonces estaba muy metido en las cosas del universo y, cómo sé, la energía y los mensajes, entonces todas sus obras realmente tienen un mensaje más puro y más allá de simplemente unos cuadritos, o como decían aquí, el rey de los cuadritos. Eh, y ahora, hay mucha gente que critica este movimiento porque dice, bueno, hasta yo pude haber hecho esto, recorto unos cuadros, los pego y, y ya. Y aquí empieza el... cuando los artistas realmente tiene peso ya el mensaje detrás de la obra. Porque antes les comentaba, por ejemplo, tú ves una Mona Lisa o el nacimiento de Venus de Sandro Bot... este... Sandro este, Botticelli y tú ves si puedes saber el mensaje que, que quería el artista a pesar de que después si, si te vas a investigar pues puedes encontrar más cosas pero es, es explícito ahora empezamos a ver obras más implícitas en donde el mensaje del artista no lo ves a simple vista y que ya no es tanto técnica de pintura Sino el mensaje que está detrás el, el, el este qué quiere representar con esta obra aquí dice, el debate más común así ah, es el debate hay un grupo hay muchos grupos de artistas que dice que a partir de la de las obras modernas pues ya no aplica ser arte ya no es arte y otros que sí y hay una pelea campal ahí en el mundo de arte, pero el neoplasticismo este vaya así dice la gente pues yo pude haber hecho eso. Sí, tal vez tú pudiste, pudiste haber hecho cuadritos, pero el, el, la manera en que Piet Mondrian revoluciona esto es lo impresionante. Y tal vez en, en 100 años van a ver el movimiento de ahorita y alguien va a salir con un movimiento nuevo y va a decir, ay, yo hubiera hecho eso. Sí, pero estando en un tiempo, estamos hablando de 1917, que se le ocurra hacer esto, esto ahorita es muy común, pero en aquel entonces esto era algo extraordinario, algo nuevo que tuvo tanto impacto que inclusive estoy? tuvo impacto hasta bueno, el día de hoy. De hecho, tiene impacto, tienes tazas y tienes todo. Es muy, muy, muy famoso. Tuvo impacto en la moda, en el diseño gráfico, en el arte, en la arquitectura, hicieron sillas, no, tuvo un montón de cosas, porque era tan diferente a lo que estaban viendo que empieza a revolucionar. Y cuando yo lo veo, cuando yo empecé a estudiar, estoy dije, ah, me gustan los, los patrones de los colores. O sea, es, es um, tiene una armonía a tus ojos que agrada. ¿Por qué? Porque utiliza colores primarios, es muy... ¡ay! Muy chiquitos estos. A ver, los voy a poner así en chiquito para que lo vean. Ok, utiliza colores primarios, realmente es muy... Eh, tiene mucho afín a tus ojos y realmente lo puedes ver y lo puedes apreciar. Ahora que es muy simplista, pues sí, sí es, pero imagínense en esa época llegar con esta idea, no cualquiera llega con esta idea en esa época. Entonces revoluciona la manera en que ven la pintura y que venden el arte a una manera, a esta manera. Entonces realmente empezamos a ver y empiezan a analizar, a ver dónde está el árbol, suponiendo... Eh, vemos aquí la obra que les enseñé del de árbol y empiecen a ver que el árbol es como una línea, entonces empiezan a, a traer esta pintura a la manera más abstracta, entonces vemos una línea aquí, vemos otra acá, vemos un cuadro acá y un cuadro acá, entonces es algo parecido a esto, es, no es que esta sea la pintura, pero es la representación de las cosas más simples, es cómo está, o sea, por ejemplo, si ustedes ven algo, vean lo que está enfrente de ustedes, y llévenlo a la manera más simple, entonces yo estoy viendo una línea aquí, otra línea aquí, un cuadro acá y empiezas a hacer las cosas más simples y empiezas a ver el mundo como lo eh, expresa este Mondrian, entonces empiezas a verlo de manera tan simple y empieza a tener sentido este arte y este arte tuvo de verdad impacto impresionante en todas eh, las ramas del arte, les digo, no solamente en la pintura, también en la moda, en la arquitectura, mucha arquitectura tuvo, este eh, hay varios edificios famosos con este diseño, este, en la moda, eh, en el diseño, o sea, del diseño gráfico empieza a tomar más y más poder y esta es una de las cosas que hace que el diseño gráfico tome también más poder. Y dice, claro, fue revolucionar logrando que la idea eh, trascendiera la obra. Exacto, es, aquí creo que hay un punto cabe, la idea trasciende la obra. A lo mejor la obra ustedes la ven de que pues cualquiera la pude haber hecho en cuestión de técnica. Pero no creo que a cualquiera se le haya ocurrido hacer esto. Estamos hablando de 1917, la manera de pensar era muy diferente, era, tenían una manera de hacer arte, entonces él empieza a tomar ese, esas horas que había hecho de manera más tipo impresionista y las lleva a, una, a un nivel abstracto para poder, vaya, representar esto. Ahora, también algo este, importante que aclarar de, de, o comentar del neoplasticismo es que no usaban, este no sé si alcanzan a ver, hay una línea aquí, no sé qué también está mi internet para la imagen, hay una línea aquí, este, esta línea es la pared blanca, a partir aquí de lo azul es el cuadro, él, él no estaba utilizando marcos, entonces es como los cuadros canvas ahorita muy famosos, que de hecho pueden encontrar cuadros canvas en mi tienda, <ríe> anuncio. Este, Entonces este, no utiliza marcos porque decía que ya ponerle un marco lo estaba eh, limitando a hacer una obra, cuando él decía que su obra era parte de la realidad, entonces en esa pared formaba parte de la realidad, y sus obras se eh, como... merge, siempre se me olvida la palabra, como integraba, mezclaba en la realidad, entonces él no quería limitar sus obras al espacio de la obra, sino que fuera como un complemento extra a la realidad, y es la razón por la que no utilizaba cuadros, los marcos, perdóname. Y por eso decía, bueno, este, este pedazo de mi obra es realmente un pedazo del mundo real eh, Representado de una manera más abstracta y hacia este, el nivel más simple que se pueda La casa de Sch Schröder ¿Dónde está esa casa? Vi varias Ah, sí, 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 vi esa casa Está esta muy buena, esa es la casa también, es muy muy famosa del arquitecto También este, de estilo neoplasticista No la tengo aquí pero igual en las en el post la puedo, la puedo agregar para que la vean y sepan de qué es y bueno, hizo muchísimas obras así realmente este tengo aquí los nombres pero se los pongo en el post porque realmente es de que tablero, este, composición 1, 2 y 3 y pues no tiene mucho este sentido pero, eh, a ver, ¿dónde voy? esta es la que les quiero hablar un poquito bueno, antes de irme para allá vamos a dejar esta Así, ah, antes de irme para allá, me gustaría nada más también eh, comentarles características importantes de eh, este movimiento. Ahora, este movimiento, eh, recuerden que una característica es que elimina todo lo innecesario hasta llegar a lo elemental o llegar para la esencia. Entonces, realmente quería. Que fuera solamente la esencia de la realidad, pero está haciendo una, sigue siendo una representación de la realidad, pero en lo más esencial. Eh, ¿Dónde está lo de filosofía? Bueno, la otra característica es también que hace depuración de las formas y elementos. Es por esa razón que solamente utiliza líneas y colores primarios y cuadros o rectángulos. Eh, utiliza también un poco del gris, pero realmente blanco, negro, colores primarios y gris y eh, son asimétricos, pero tienen a tener un equilibrio pero si tú ves son, son completamente asimétricos, pero como utilizan los colores primarios y solamente blanco y negro y gris, realmente es muy, muy afín al ojo y tú lo ves y realmente te gusta y es la razón de esta armonía en sus pinturas que tuvo más impacto y a lo mejor el que te causa conflicto es más el cubismo porque el cubismo es no es tan armonioso a la vista está hermoso el cubismo me encanta pero a la vista todavía te causa algo de conflicto aquí como si sí se fuera lo más esencial de plano a lo más esencial en tu ojo es es agradable o sea psicológicamente tu ojo le gusta ver estas cosas porque son simples las procesas rápido y te gusta y esa es la razón por la cual este también fue muy famoso este movimiento. Aquí dice Marta, sintetizar, así es. Y también eh, algo específico es que solamente utilizaba colores primarios, ya lo había dicho, el azul, el amarillo y el rojo. Y eh, llenaba pedazos de estos cuadros, de estos colores. A ver, ¿qué otro les pongo por aquí? Pues ya les pongo ejemplos, o sea, realmente es algo muy simple, pero esto pudiera ser un árbol o un landscape o un retrato. Pero, pues obviamente, aquí solo él sabe. El del que sí les voy a hablar de es este, que de este ya hay más información y es uno de los más famosos de él, que se llama Broadway Boogie Woogie, Boogie, que es, fue pintado en 1943. Eh, Piet Mondrian se muda de Netherlands, se va a Nueva York y queda así enamorado de la ciudad. Y una de las cosas que más le gustaba era la obra de Broadway, Boogie Boogie. <risa> Boogie Boogie. Ay, está bien padre el título. Ok, es con B primero y luego con W, pero Boogie Boogie. Se los voy a poner en la publicación. Pero bueno, aquí es la representación realmente de esta obra de Broadway y está representando la ciudad de Nueva York. Esta es la ciudad de Nueva York estilo Piet Mondrian. Que si es original vaya que claro que es original al pintar la ciudad de Nueva York así y realmente tú lo ves y dices, ah pues sí parece un poco una ciudad entonces realmente llevó la ciudad de Nueva York a su forma más simple que se pudiera haciéndolo todo, digo al final tú das una representación a lo mejor tú ves edificios de manera vertical yo veo como el eh, si fueras en un avión Ves hacia abajo y se ve en Nueva York. Y eso es para mí lo, esta, esta obra, que es de mis favoritas de este de Piet Mondrian. Eh, me encanta cómo explicas mi estimada aquí. Muchas gracias, espero que les, les esté gustando. De hecho, ya voy a acabar. Realmente este esta es rápida, ya ven que no me tardo tanto. Pero realmente esta sí es rápida, es... es voy a irme hacia lo elemental y eliminar toda mi plática innecesaria para irme hacia lo básico de, del neoplasticismo entonces, el neoplasticismo en resumen es la representación de la realidad pero yéndonos hacia la forma más pura y abstracta de esta realidad utilizando solamente líneas y los colores primarios realmente ese es el resumen del de neoplasticismo ahora, ¿por qué fue tan famoso? ¿por qué fue? ¿por qué tuvo tanto impacto? Aquí me voy a quedar con esta, que me gustó muchísimo esta fotografía, hasta el día de hoy sigue habiendo diseños y en específicamente diseños, eh, arquitectura y eh, diseño de moda, todavía es inspirado en el neoplasticismo, porque eso okay, que cómo me puedo, no sé, tengo mi un vestido, ¿Cómo puedo irme del vestido a la manera más simplificada de un vestido? Y ¡pum! Tienen un diseño este inspirado por Piet Mondrian. Es esa mentalidad de llevar la realidad a un nivel, al nivel puro, abstracto y simple que te puedas imaginar. Entonces, realmente eh, este tuvo tanto impacto y sigue teniendo impacto, es como que lo que empieza a, a, a mover todo el arte, Dice, ¿es correcto considerar el neoplasticismo la cúspide de la abstracción? Sí, de hecho, este se considera arte abstracto, sigue siendo como que dentro de, del rubro de lo abstracto y realmente aquí es donde empieza. Ahora, no solamente el movimiento este, neoplasticista es como acreedor de que, ah, de aquí se inspiró lo, lo abstracto. No, el abstracto tiene también otra inspiración de, del cubismo, y este, de otros movimientos, ¿Pasa? Vimos? ¿Pasa? del dada, del dada también es viene lo abstracto, el suprematismo viene lo abstracto, el futurismo viene lo abstracto, pero nadie, ningún movimiento había llegado a este nivel de abstracción, entonces realmente lo que hace el neoplasticismo es que lleva el nivel abstracto hacia lo... la inter, vaya, lo abstracto es... La interpretación que tú le das a las cosas, llevando la realidad hacia una realidad que no existe, pero que tú la generas. Entonces, lo que hace el no plasticismo es, bueno, lo abstracto también puede ser simple y minimalista. Entonces, este es el padre del minimalismo, ese sí, este, y empieza a abrir la puerta, otra puerta más amplia para que lo abstracto tome tome poder. Entonces, sí, es una de las cúspides de la, los, las obras abstractas. Pero sí es el papá del minimalismo, este, este Piet Mondrian. Obviamente no es de la época del minimalismo, pero es el que empujó completamente a poder tener este, pues, obras minimalistas. Porque está llevando lo complejo a lo simple. Que ahorita vemos mucho, por ejemplo, en la tendencia de diseño gráfico, los logotipos, que antes eran súper complejos, tipo estilo renacentista. Y ahora los están llevando al estilo minimalista, que puede ser a la simplificación como Piet Mondrian que hasta BMW empezó a simplificar su logo y mucho, hay un debate ahí a todo lo que da con BMW, que otra cosa, el de de Monterrey también causó un montón de polémicas cuando simplificaron la antorcha, este, y bueno, muchos logos que han empezado, que realmente son complejos y lo han hecho simples, pues Piet Mondrian fue el que empezó con este concepto. Bueno, ¿cómo puedo este, llevar a lo más simple? Pero Piet Mondrian se fue desde lo, lo más simple. Líneas y colores primarios. Y San se acabó. Entonces, realmente está muy, muy padre llegar a esa idea. Ahora, ¿que ustedes pudieron haber hecho esta obra? Sí, creo que cualquiera pudo haber pintado esta obra. Pero llegar al pensamiento de generar esta obra en esa época, no creo que mucho se le haya ocurrido, ese. entonces eso es lo que hace diferente. Y ahora, la, la razón por la que tuve impacto es porque les digo, es, es la manera de pensar y al utilizar colores primarios y líneas y sobre, eh, casi siempre eh, sobresalía el, el blanco, entonces es muy armonioso a tus ojos, agradó a los ojos de todo público y les gustó la simplificación y es por eso es que se adoptó muy fácil el neoplasticismo. Ya acabé. <ríe> Déjame me tomo un tatitote. Ya me lo va a acabar. Ya tengo que quitarle el, el Nessie. Pero bueno, este es mi resumen del neoplasticismo. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo nuevo. En el post de los de las obras, ahí les dejo la información de las obras. Y voy a agregar este, las casas que habían comentado aquí. Hay, un, hay una tienda también que fue este, muy famosa en Netherlands que es de, de esta obra. Y un poquito a lo mejor si les puedo agregar un poquito más de, de obras para que vean ahí en el tercer post. Ya saben que publico el en vivo por si no lo pudieron ver eh, entero o se tuvieron que salir. O este si vean un pedacito ya saben que se queda guardado. Y este... ¿Qué más? Después el de 30 segundos y luego las eh, obras y de ahí en las obras pueden ver un poquito más de información. Y pues bueno, ya acabé. Este sí fue rápido. ¡Qué bueno! Bueno, muchísimas gracias y es que nada más hablé de Piet Mondrian, pero les digo, también hay otros artistas, les voy a dejar los nombres ahí en, en la publicación. Pero realmente quería enfocarme en Piet Mondria, que fue como el más, es el que formó el neoplasticismo y otras personas se sumaron al movimiento, pero nada más quise eh, dejar la esencia pura del de, este, neoplasticismo, siéndole fiel al neoplasticismo y siguiendo los mismos lineamientos. Muchas gracias Marta, muchas gracias Kim, muy bien explicado, muchas gracias, felicitaciones, fue muy claro, informativo y agradable, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar en... Aquí viendo, y sorry que les cambié el día, espero que les haya quedado bien como quiera ahorita miércoles. Y pues nos vemos el próximo domingo, el próximo domingo. Estoy súper emocionada porque ese mágico realismo, también es uno de mis favoritos. este Siempre les digo eso. No, no siempre. Hay unos que no soy tan fan, pero los entiendo y los admiro. Pero el mágico realismo sí me gusta mucho. Está muy padre. Y vamos a hablar de, de Frida, pero no los voy a tocar tan... bueno, no sé. No sé cómo les va a hacer el resumen. Que sea sorpresa para el domingo. Y pues bueno, pues ya los dejo. Este, nada más les recuerdo para los que tienen aquí este, interés en fotografía. Este fin de semana tenemos el Masterclass de fotografía. Desencadenar el fotógrafo que llevas dentro. Para los que estén interesados, mándenme un mensajito para mandarles la información. Ya se inscribieron varios. Es un grupo chiquito. Quiero que sea un grupo chiquito. Y hay otros dos masterclass, uno en enero y uno en febrero. Están publicados en mi, en mi feed por si quieren ver la información. Uno es de cómo hacer un negocio a través de la fotografía y el otro es de retratos. Y en marzo estoy planeando uno de foto análoga, entonces para que vean. Y también estoy pensando a lo mejor hacer algún este, evento de, de historia del arte, pero más adelante. Ahora, de una vez les, les digo a ustedes que están conectados aquí, estoy planeando una conferencia para el 29, para cerrar el año, el 29 de diciembre, y eh, creo, digo, ahorita les digo, no sé, creo, eh, todavía no lo publico, pero es a ustedes, aquí entre nos, eh, va a ser de un libro que es eh, Los hábitos de, de Leonardo da Vinci, que se me hace muy padre, y es como que del arte, para hablar un poquito de da Vinci, pero son como hábitos que todo mundo debemos de tener como estos hábitos, y pues para despedir el año, esta conferencia va a ser completamente gratuita, lo único que voy a ocupar es su correo y los, los invito, no va a ser ni en Instagram, ni en Facebook, ni nada, va a ser en Microsoft Teams, que es la plataforma que yo uso para mis workshops y mis, mis este masterclass, si están interesados en la conferencia, nada más me dicen y los agrego este, para la conferencia, pero para que sepan que el 29 voy a dar una conferencia gratuita de, de este tema que les va a gustar mucho y bueno, es mezcla todo, mezcla foto, mezcla arte, mezcla todo, es Leonardo da Vinci, hábitos, bien padre, es de un libro, de hecho. Pero bueno, pues ya los dejo, este sí, Análoga, sí, el marzo estoy preparando este, un súper, súper, súper workshop para foto Análoga, en donde es súper práctico y van a poder revelar y todo, pero pues ahorita estoy consiguiendo todo, ya saben. Todavía me falta, porque si no tienen cámara, les voy a proporcionar y les voy a proporcionar para que puedan ustedes revelar y tomar fotos y no, no. Va a estar muy padre, entonces luego lo publico, pero es en marzo, entonces para que para que estén atentos. Genial, me apunto a la conferencia. Mándenme un DM con su correo y los voy agregando este, para la conferencia. Es gratuito, nada más necesito su correo para irlos agregando, porque lo voy a hacer en Microsoft Teams. Y bueno, pues muchas gracias. Espero que tengan excelente resto de esta noche, de este miércoles ombligo de semana. Y pues les mando un beso y un abrazo grande. Muchas gracias por estar aquí. Pues...